0: To ja się też przywitam.
1: Dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo, bardzo miło. No i mam nadzieję, że to będzie fajny, wspólny czas.
0: Moim pierwszym pytaniem jest, czym jest niewidzialna wystawa i co pokazuje ona osobom odwiedzającym?
1: Niewidzialna wystawa, to ja lubię o tym myśleć jako o takim bardzo, bardzo unikalnym projekcie, który łączy w sobie edukację, kulturę i taką integrację w praktyce, bo dużo się mówi o integracji, to jest takie fajne, modne dosyć słowo, ale tak naprawdę dopiero, kiedy wejdziemy w buty osoby z niepełnosprawnością, czy to z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, niepełnosprawnością ruchową, czy sensoryczną, dopiero wtedy tak naprawdę mówimy o prawdziwej integracji. Um, Niewidzialna wystawa przedstawia właśnie tę część e, społeczeństwa, osoby niewidome. Zbudowaliśmy ciemny, całkowicie wyciemniony świat, taką dosyć dużą przestrzeń podzieloną na sześć mniejszych, w których właśnie pokazujemy, jak osoby niewidome funkcjonują w codziennym świecie, w codziennym życiu. I to jest bardzo ważne, powiem to na samym początku, bo też lubię o tym wspominać. Często mówi się świat osób niewidomych, czy nie, no najczęściej się mówi świat osób niewidomych. Jest wspólny świat, są różne perspektywy, więc ja zawsze, zawsze staram się podkreślać, że my pokazujemy po prostu perspektywę doświadczenia tego wspólnego świata przez osoby, z niepełnosprawnością wzroku, bo pracują u nas przede wszystkim osoby niewidome, ale jest też kilka osób słabowidzących w znacznym stopniu. Ponieważ wiecie, to jest tak, że jak się mówi o czymś, co jest dla nas naturalne, to można pomijać różne szczegóły, więc może kilka szczegółów podpowiem, Nasi goście to są osoby widzące. Zazwyczaj. Oczywiście jest niewielki procent tych, którzy przychodzą do nas, którzy są osobami niewidomymi. Przychodzą do nas po to, żeby po pierwsze sprawdzić, co u nas się w ogóle dzieje i co oni tam wyprawiają na tej niewidzialnej wystawie. No i powiem tak. Dostajemy naprawdę znak jakości od środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku, więc to jest cudowne. Przychodzą do nas ze swoimi rodzinami, z przyjaciółmi, żeby pokazać, w jaki sposób oni właśnie na co dzień funkcjonują. Ale ci nasi widzący goście, oni zanurzają się w całą Całkowitą ciemność, możecie sobie wyobrazić taką totalną ciemność, nie ciemność, którą znamy na przykład ze scenarii nocnych, kiedy mamy orientację w przestrzeni, ponieważ na przykład przestrzeń naszego mieszkania jest całkowicie znana, mniej więcej wiemy jak poruszać się po łamacku, gdzieś tam są jakieś przesmyki światła, nawet jeżeli ta noc jest totalnie ciemna. U nas ciemność jest absolutna, naprawdę. Zadbaliśmy o to, żeby nie można było zobaczyć zupełnie nic. I pomieszczenia są właśnie ułożone, tak można powiedzieć, przyczynowo-skutkowo. Przemieszczamy się między scenariami, które doskonale znamy, których na co dzień odnajdujemy się. My wszyscy, całe społeczeństwo właśnie pokazaliśmy od tej innej, trochę ciemnej strony na niewidzialnej wystawie. A przewodnikami, jak już powiedziałam, są osoby niewidome bądź widzące w znacznym stopniu. I to jest nasza niewidzialna ekipa.
2: Dobrze, to m- m- może zapytam o n- osoby odwiedzające tę wystawę, czy częściej to są m- m- osoby młode, czy e- ponad 18 lat, jak to wygląda i czy istna się zmienia na osoby niepełnosprawne?
1: Mm, powiem wam tak, e- w tym naszym idealnym świecie, czyli sprzed roku, to do, do godziny 17 dni poprzednie naszymi gośćmi były osoby m- w wieku szkolnym. Mówimy tutaj o osobach od dziewiątego roku życia, powiedzmy, no do, do ostatnich klas szkolnych. I to był bardzo fajny czas, zupełnie inni goście niż ci, którzy przychodzą w weekendy bądź popołudniami. Ja lubię myśleć, że my zmieniamy świat. Oczywiście nie jestem na wskroś naiwna i wiem dobrze, że często jest tak, że przychodzi tutaj taka brygada asów do nas i myśli tylko o tym, co by tutaj zepsuć i zniszczyć i w ogóle jak tutaj dać komuś popalić, bo przecież nikt nie widzi, to można robić naprawdę różne rzeczy. Ale kochani, nasi przewodnicy są naprawdę bardzo sprytni. Oni widzą więcej niż może się wydawać, mimo iż nie mają noknowizorów. Staramy się jednak, żeby nawet jeżeli sytuacja jest taka niecodzienna i ludzie bywają oporni, odporni i oporni na naszą edukację, to staramy się, żeby nawet jak wyjdziemy już z ciemności, żeby tematy po prostu przegadywać, bo to jest ważne i zazwyczaj to jest tak, że my, wpuszczając naszych gości, najpierw skupię się na tych, na tych młodszych, później na starszych, to przewodnicy nie pokazują się przed wejściem do ciemności. I Często zdarza się, że osoby, które do nas przychodzą, oni nie zdają sobie tak do końca sprawy z tego, że przewodnikiem jest osoba z niepełnosprawnością wzroku. I w momencie, kiedy grupa wychodzi już po, po zwiedzeniu, przegadujemy wiele rzeczy, jeżeli było coś takiego, co warte jest przegadania. I powiem wam, że zdarza się taka totalna skrucha, tak, że nagle się okazuje, że wow, ten pan, ta pani to nie widzi, tak? jak głupio. I tu możemy wejść w ogóle w zupełnie inną rozmowę o tym, że po prostu kultura obowiązuje zawsze i wszędzie, bez względu na to, czy jesteśmy w obliczu osoby z niepełnosprawnością, czy nie, prawda? To, to jakby jest naturalna kolej rzeczy i myślę, że jakby to, to rozumiemy. Natomiast to no, zdarzają sytuacje różne, ale osoby młode są bardzo wdzięcznymi gości. Gośćmi, powiem wam szczerze, bo no właśnie, myślimy sobie tak, że jednak, zasiewamy jakieś ziarenko i coś z tego będzie. To nie jest tak, że wszyscy, którzy wychodzą z niewidzialnej wstawy nagle mówią, o jak ten świat jest w ogóle dla nas wspaniały i dobry, a jak ci ludzie mają ciężko, o, będziemy teraz w ogóle najlepszymi ludźmi pod słońcem. Nie zawsze tak jest. Czasem jest tak, że trzeba coś przepracować, przegadać, przemyśleć, ale dostajemy bardzo, bardzo dużo pozytywnego feedbacku od nawet od nauczycieli właśnie, którzy do nas piszą, że powiedzmy, nie wiem, takie największe gagatki nagle zmieniają swoją optykę i okazuje się, że coś tam w tych sercach drgnęło i to jest super. Tak w naszych rozmowach między przewodnikami, no między mną, między, no między naszą ekipą recepcyjną często mówimy, że jeżeli nam się na nie wiem 10 czy nawet na 100 osób uda zmienić kilka, to jest już naprawdę duży sukces, bo sukces, bo, bo mm, Takim moim od tym życiowym jest to, że jeżeli chcemy zacząć zmieniać świat, to musimy zacząć zmieniać najpierw świat wokół siebie, tak? Małymi, małymi gestami, małymi ruchami. Potem to trochę jak takie, wiecie, takie fale, które przy rzuceniu kamieniem nagle prawda, tworzą się dookoła na wodzie i są coraz szersze, więc my zataczamy później coraz szersze kręgi i Powiem wam, że początki niewdziałanej wystawy były bardzo trudne. Naprawdę, były bardzo trudne. To był temat, no wiecie, kurcze, jak zaprosić ludzi, jak ludzie mają przyjść, kupić bilety, jeszcze nic nie zobaczyć. To były takie czasy, 9 lat temu, kiedy faktycznie z takich bardziej interaktywnych em, ekspozycji było Centrum Kopernik i Muzeum Powstania Warszawskiego. No i nagle pojawiliśmy się my w tych ciemnościach, ale właśnie taką mrówczą pracą udało się wystawę rozpromować i pokazać, że... To tak tutaj popłynę małym księciem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, ale tak jest trochę. I jakoś to ruszyło i faktycznie w tych dobrych czasach, czyli nie w 2020 roku, a przynajmniej nie od marca, to było tak, że my, prawdę powiedziawszy, mieliśmy rezerwację na trzy miesiące już do przodu. Jeżeli chodzi o szkoły, jeżeli chodzi o, o wycieczki szkolne, no to był bardzo, bardzo fajny czas. Więc tak jak mówię, mamy młodych, mamy starszych, popołudniami przychodzą do nas często ludzie, na randki w ciemno, na po prostu zwyczajne spotkania, również spotkania firmowe. Staramy się być bardzo elastyczni staramy się iść do przodu i tę naszą ciemną przestrzeń wykorzystywać na różny sposób. I to jest naprawdę fajne. Mamy też takie szkolenia liderskie. Dużo, dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Mieliśmy słuchajcie, nawet szkolenie dla jednostek specjalnych Gromu, ale szczegółów nie mogę zdradzać. Natomiast właśnie ta ciemność jest super, bo ona jest taka bardzo, bardzo kreatywna. No i mamy też oczywiście weekendowe spotkania z rodzinami, z przyjaciółmi, którzy do nas przychodzą, ze studentami. Trochę się rozmarzyłam, bo teraz to niestety otacza nas wielka pustka i nie mamy tak naprawdę nic poza ważną tak naprawdę interakcją z naszymi sympatykami przez, przez ekran, ale tym bardziej cieszy mnie takie spotkanie gdzieś, bo mogę sobie porozmawiać o niewidzialnej wystawie z żywymi ludźmi, to jest super.
0: Czy y, taka pierwsza styczność z osobami z dysfunkcją wzroku czegoś panią nauczyła, czy uwrażliwiła Panią bardziej na, pro, na problemy osób z niepełnosprawnościami?
1: Powiem trochę przewrotnie. Ja w ogóle jestem osobą wrażliwą z natury i, i, i zawsze gdzieś tam poruszam się w obszarach takich pomocowych, gdzie czy to były zwierzęta, czy to były dzieciaki, czy to właśnie były osoby z niepełnosprawnością, z niepełnosprawnością, chociaż tych było najmniej, ale ja po prostu wchodzę w pewien obszar naturalnie i... Mm, Od razu myślę zadaniowo, co trzeba zrobić, żeby było lepiej, tak? Pytam, szukam, ciągnę za język. Jak powinien wyglądać taki trochę bardziej idealny świat? Co można po prostu zrobić, tak? Więc moja moja wrażliwość chyba przejawia się przez taką zadaniowość, którą realizuję. Zresztą też od samego początku, kiedy, kiedy niewidzialna się pojawiła i ja się pojawiłam na niewidzialnej wystawie, pomyślałam sobie, że nie wolno nam ograniczać się do tych czterech ścian naszej ekspozycji, bo to będzie złe. My jesteśmy podmiotem komercyjnym, sprzedajemy bilety, z tych biletów utrzymujemy się, plus jeszcze dostajemy, no to jest kropla w morzu potrzeba, ale taka ważna i wartościowa, dostajemy dofinansowanie do wynagrodzenia osób z niepełnosprawnościami od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Os- z osób niepełnosprawnych i pomyślałam sobie, dobra, robimy fajną robotę, naprawdę fajną i uważam, że unikalną w dalszym ciągu na skalę kraju, ale skoro my sprzedajemy bilety, to fajnie by było, nie jesteśmy fundacją, nie jesteśmy żadnym stowarzyszeniem, zrobić coś więcej, coś ekstra, żeby właśnie wychodząc na zewnątrz i dosłownie i w przenośni, wciągnąć w tę tematykę jeszcze więcej ludzi, po prostu zarazić pewną taką zajawką na, na to, czym jest niepełnosprawność i dlaczego ona może być absolutnie naturalna, oswojona, pozytywna itd. i tak dalej. Powiem wam, że dużo się zmieniło przez te 9 lat. Tych różnych takich projektów, czy to na zewnątrz, czy w środku, takich pomocowych też właśnie poza Poza taką zwyczajną naszą działalnością mieliśmy sporo. Takie najciekawsze, jeżeli mogłabym wymienić, a myślę, że warto, to były to był takie, wiecie, co programy resocjalizacyjne, na przykład dla więźniów. Przychodzili tutaj do nas, przychodziły do nas osoby zakładów karnych, oczywiście w asyście. Było wszystko bardzo, bardzo mocno doprecyzowane, jeżeli chodzi o organizację. No wiadomo, to są specyficzne warunki, ale też część z naszych przewodników doskonale się w tym sprawdza, bo mamy na przykład przewodników po resocjalizacji, więc po studiach, więc, więc to też była taka fajna dla nich możliwość, żeby no, żeby sprawdzić się w nowej roli. Bardzo lubimy w ogóle pracę z taką, wiecie, młodzieżą wykluczoną na przykład z domów poprawczych, właśnie z ośrodków, zakładów poprawczych, przepraszam. Bo, bo mamy wtedy taką nadzieję, że, kurczę, właśnie, że, że dzięki temu, co robimy, dzięki naszemu zespołowi coś, możemy jakoś tak troszeczkę, wiecie, ten środek ciężkości przenieść w innym kierunku i pozwolić tym ludziom tworzyć, się, zrozumieć, że... No tak, no czasem, czasem pewne sytuacje się zdarzają w życiu, trudno się z nimi pogodzić, tak, jak choćby utrata wzroku, czy właśnie ponoszenie konsekwencji swoich czynów, ale de facto świat nie musi się więc, uczyć, więc to jest bardzo, bardzo, co bardzo, były bardzo fajne projekty. Kolejną taką naszą dumą mogę powiedzieć, to jest projekt, który nazwaliśmy Pacjent niewidomy i słabowidzący w gabinecie i na oddziale. To jest książka bardzo miniaturowa, taka można powiedzieć grubsza broszura skierowana do lekarzy, do specjalistów, do pracowników klinik okulistycznych w Warszawie, nie tylko, oraz do studentów uniwersytetów medycznych. Taką broszurę, która jest dostępna na naszej stronie, tylko trzeba tam sobie wyszukać, pisać wyszukiwarkę pacjent i ona wyskoczy. Napisałam ją wraz, a inaczej, jeden z moich przewodników, Jarek Gniatkowski, był głównym dawcą tych wartościowych treści. Ja tam miałam swoje kilka słów, plus zajęłam się stroną redakcyjną i jedna z naszych ówczesnych przewodniczek, a dziś bardzo, bardzo 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 serdeczna nasza przyjaciółka też maczała w tym swoje palce. Premiera tego, tej broszury miała miejsce po tak zwanym błogosławieństwie Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, które bardzo nam, bardzo nas wspierało w tej pracy, a w ogóle o o tym nie powiedziałam, poprzedzone to było, warsztatami z lekarzami, którzy do nas przychodzili, Zaprosiliśmy ich na takie właśnie warsztaty do ciemności, żeby pokazać, w jaki sposób pracować z pacjentem z niepełnosprawnością wzroku. To jest bardzo ważne, bo pacjenci, patrzę tutaj z tej perspektywy, wiecie, są ludzie, którzy tracą wzrok. Tracą wzrok i naprawdę niewiele można już zrobić. Chodzi o to, żeby potrafić przekazać diagnozę, żeby nie przedłużać procesu, który powinien się rozpocząć, czyli procesu rehabilitacji najpierw psychologicznej, potem społecznej i tak dalej, i tak no, dalej. generalnie tych wątków jest bardzo dużo, nie chcę wam tutaj mieszać, bo jak zacznę się rozkręcać, to po prostu nie powstrzymać już, nie? Natomiast faktycznie te warsztaty zaowocowały takim super pozytywnym feedbackiem. Myślę, że że wiecie, praca z lekarzami to być taka, że oni wszystko wiedzą i teraz powiedzą, co wy nam możecie, kurczę, powiedzieć, a tu nie. Okazało się, że byli absolutnie zafascynowani bardzo dużo tam ankiety i właśnie na bazie tych ankiet, na bazie naszych doświadczeń przygotowaliśmy tę książkę, która miała premierę w 2015 roku na konferencji międzynarodowej Ophthalmology in Practice i rozpoczynaliśmy właśnie wtedy my, aż mam ciarki, jak o tym myślę, rozpoczynaliśmy konferencję w warszawskim Mariocie, dostaliśmy mnóstwo ciepłych słów, każdy dostał broszurę, potem broszury jeszcze jakby, bo, bo drukowaliśmy je właśnie za nasze pieniądze, nie szukaliśmy żadnego sponsora, zrobiliśmy to po prostu po naszemu broszury później wysłaliśmy na Uniwersytet Medyczny, ponieważ zgłosiłeś to nas i ta broszura dalej funkcjonuje. I mam taką nadzieję, to jest moje wielkie marzenie, że jeżeli wrócimy w 2021 roku do gry jako niewidzialna wystawa i uda nam się podnieść, bo no, sytuacja jest mówiąc krótko tragiczna, tak, finansowa, ale jeżeli uda nam się, to chcemy zrobić, jakby chcemy wznowić tę publikację, chcemy ją wzbogacić, bo 5 lat w medycynie jest bardzo dużo. Też nawiązaliśmy przez ten czas mnóstwo fantastycznych kontaktów ze specjalistami. Mam takie marzenie, żeby pomagać też rodzicom pacjentów onkologicznych, onkologicznych, okulistycznie onkologicznych, żeby zrozumieli, że niepełnosprawność wzroku u dziecka to nie jest koniec świata. Że czasem, tu będę taka bardzo, bardzo, może nie chcę być brutalna, ale powiem jak to wygląda. Zdarza się, że dzieciaki chorują na nowotwór oka, na siatkówczaka i rodzice bardzo boją się amputacji gałki ocznej, bo boją się niepełnosprawności swojego dziecka. Czasem trzeba niestety ważyć, czy, co jest... Gorsze niepełnosprawność czy śmierć, bo nowotwór zabija. I takie sytuacje się zdarzają i chcemy też tutaj z pomocą specjalistów stworzyć takie narzędzia, które wesprą rodziców i lekarzy w takiej komunikacji. Więc mamy dużo marzeń, chcemy tylko, żeby wszystko wróciło do normy i będziemy te marzenie realizować.
2: Właśnie, wspomniała Pani wcześniej już o rynku pracy osób niepełnosprawnych i tak zakaczając o ten temat, chciałbym się zapytać, jak to właśnie wyglądało?
1: To ja najpierw powiem, kim jest kandydat do pracy, bo to jest bardzo ważne. Wiecie, jeżeli już się skupiam na niepełnosprawności wzroku, to myśląc o osobach niewidomych, no tutaj wiadomo, mam osoby niewidome od urodzenia, bądź osoby uciemniałe, czyli takie, które tracą wzrok na pewnym etapie swojego życia, to się mówi od piątego roku życia. Jeżeli człowiek traci wzrok już w dorosłości, no to wiadomo, że jest mu dużo, dużo trudniej, tak, bo nagle wyobraźcie sobie, całe nasze życie przestawia się o 180 stopni. tak. Przed chwilą byliśmy, nie wiem, członkiem szczęśliwej rodziny, pracowaliśmy zawodowo, spełnialiśmy się, a nagle w wyniku, nie wiem, choroby, wypadku, czegokolwiek, to wszystko się zmienia. I tutaj pierwsze, co trzeba przepracować, to jest jest nasza głowa, to jest psychologia. Więc jakby to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że jest bardzo, bardzo, mało tyflopsychologów, tyflopedagogów akurat jest całkiem, całkiem sporo i to bardzo dobrych. Natomiast tyflopsycholog to jest taka osoba, która pomaga przejść przez ten czas yy, można powiedzieć żałoby, prawda? Czyli tracimy wzrok i trzeba jakoś wrócić do tego świata. Potrzebne jest oczywiście wsparcie rodziny, jak najbardziej, ale najpierw trzeba to przepracować w sobie. No właśnie, jak to jest przepracowane, zaczyna się rehabilitacja społeczna, czyli wychodzimy na miasto, uczymy się orientacji przestrzennej, poznajemy świat na nowo. No, i później jest rehabilitacja zawodowa, czyli taka osoba, która już ma te solidne dwa filary zorganizowane, może podjąć pracę. To znaczy, mówię o takiej pracy, która będzie dawała choć namiastkę satysfakcji, no ale niekoniecznie, tak, bo są różne zawody, w których osoby niewidome znajdują zatrudnienie. Też to wszystko leży od tego, gdzie mieszkają, bo zupełnie inaczej sytuacja wygląda w Warszawie na przykład. Rynek osób z niepełnosprawnością wzroku wygląda tak, że bardzo trudno jest znaleźć fajną, czyli mówię fajną ze swojej perspektywy, taką osobę z niepełnosprawnością wzroku, która spełniałaby wszystkie wymagania. My zatrudniamy oczywiście osoby niewidome odrodzenie i osoby ociemniałe, natomiast właśnie one muszą być totalnie pewne siebie, tak? To są osoby, które niejako staną, ambasador, one, one są ambasadorami swojego środowiska, tak, Bo myślę, że się zgodzicie wszyscy, że jeżeli my w tych dobrych czasach mieliśmy około 250 do 300 osób dziennie, to z tych osób naprawdę lwia część, znakomita większość, nigdy wcześniej nie miała nic wspólnego z osobami z niepełnosprawnościami. To często jest ich pierwszy kontakt. No i właśnie. I teraz zadaniem naszego przewodnika jest pokazać, oczywiście, pokazać, z jakimi trudnościami borykają się osoby z niepełnosprawnością wzroku, ale z drugiej strony też pokazać, że życie takich osób może być pełne, może być piękne. Te osoby mają, wiecie, mają swoje pasje, marzenia, realizują je, zakładają rodziny, studiują, no, robią, Cuda, naprawdę. Ja mam taki zespół, który e, na przykład. Część czasu pracuje na niewidzialnej wystawie. A oprócz tego robi jeszcze inne fajne rzeczy. I to jest super, bo dzięki temu pracuje z zespołem od 9 lat i u nas mamy takich, wiecie, mamy takich ludzi, którzy pracują od samego początku z nami. Jest ich większość. I to pokazuje, że nie, nie cierpią na wypalenie zawodowe, bo przecież to, to, to nie jest tak, że ktoś, kto nie wiem, właśnie nie widzi, to już tak bardzo kluczowo trzymać tej pracy, że absolutnie nic go tutaj nie trafia. Żaden szlak, kiedy wiecie, przez dziewięć no, przez lat dużo rzeczy może się zdarzyć. U nas też były, wiecie, wzloty, upadki. Jesteśmy tylko ludzie. Natomiast właśnie osoby, które pracują na niewidzialnej wystawie muszą być absolutnie pewne siebie, muszą mieć całkowity dystans do swojej niepełnosprawności, bo pytania są różne. Goście przychodzą tutaj po to, żeby pytać, żeby się to wiedzieć. Te pytania bywają naprawdę, naprawdę różne. Od takich całkowicie naturalnych do takich, które no, zahaczają lekko absurdalne. Co więcej... No w tym momencie już zatrudniam osoby tylko i wyłącznie posługujące się językiem angielskim. Tak, mamy kilka osób, które angielskiego nie znają, ale już stwierdziłam, że żeby nie było takich sytuacji, że osoby anglojęzyczne obsługują pewną część gości podczas gdy inne osoby siedzą, piją herbatkę, no to żeby było tak bardziej sprawiedliwe, staram się, żeby była tu jakaś tam równowaga. Co więcej mogę powiedzieć o takich takich ludziach? No Oczywiście muszą muszą mieć wysoką kulturę osobistą, być bardzo otwarte, dobrze reagować na stres, no bo tak jak mówiliśmy wcześniej, tak przychodzą grupy szkolne, różne sytuacje mogą mieć miejsce i musimy reagować, musimy widzieć więcej. Dosłownie tak więc muszą pracować, muszą organizować swoją pracę i samodzielnie, i w zespole, czyli takie typowe, wyświechtane formułki, teraz mówię o w ogłoszeniach rekrutacyjnych, ale przede wszystkim liczy się osobowość, słuchajcie, taka jest prawda. I jeżeli chodzi o rekrutację, bo pytaliście, jak to wyglądało, no na samym początku faktycznie my przekazaliśmy ogłoszenie o pracy na niewidzialnej wystawie do Polskiego Związku Niewidomych, trafiło do nas kilka osób i później poszło bardzo naturalnie, ludzie polecali ludzi, bo to jest ważne i to jest wartościowe I uważam, że no to, to, to nie jest wspieranie kolegi, bo to słuchajcie wyjdzie prędzej czy później. My też trzymamy standardy i każdy, kto u nas pracuje, wie, że my chcemy przekazać, właśnie my chcemy edukować, my chcemy coś przekazać, więc nie może mieć takich słabych punktów. Trzeba mieć ikrę, trzeba mieć, tak jak powiedziałam wcześniej, osobowość, trzeba być otwartym do drugiego człowieka po to, żeby każdy, kto wyjdzie z niewidzialnej wystawy, pomyślał sobie, Kurczę, no to jest niesamowity człowiek, ale z drugiej strony żyje normalnie, może być fajnym pracownikiem, fajnym kolegą. Ogólnie to osoba niewidoma kojarzy się osobom widzącym, takim, które nie miały styczności z tym środowiskiem, jako taka wycofana, jakaś taka wiecie, taki siedzi sobie, taki smutny człowiek, w jakimś poplamionym swetrze, kątem u mamusi i pewnie nic nie robi i tak w ogóle to to nie wiadomo, co z nimi zrobić. A tak nie jest, naprawdę, słuchajcie. Jest bardzo dużo programów wsparcia, bardzo dużo całkiem całkiem dobrze działających organizacji pozarządowych, które faktycznie usprawniają ten proces, proces rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku i nie tylko. Czynimy wszystko wspólnie, każdy, młodszy, starszy, żeby pamiętać, że jesteśmy różnorodni, że to włączanie naprawdę nie jest trudne. Jest całkiem proste.
0: Właśnie. Bardzo mnie ciekawi, czy niewidomi przez to, że mają taką niepełnosprawność są mniej powierzchowni, bo nie oceniają ludzi po wyglądzie. Wiecie co,
1: to jest trochę stereotypowe, ale pewnie częściowo tak jest, bo to jest naturalny proces, tak? No... Przywołam tutaj taką, taki mój pomysł, który kiedyś chciałam zrealizować, ale nie starczyło czasu i w ogóle jakoś tak wyszło, że, że, wyszło, że nie wyszło. Było jakieś tam niemieckie badanie, nieważne kogo i nieważne kiedy, które mówiło o tym, że negocjacje biznesowe, które przebiegają w ciemności, są dużo bardziej udane, ponieważ nie oceniamy się wzajemnie, nie patrzymy na zegarek, na buty, na takie wiecie szczegóły, które zazwyczaj potrafią, znaczy podpowiadają nam, ile wart jest ten rozmówca, nie? i to dosłownie, ile jest wart. I w momencie, kiedy faktycznie ograniczamy się do pozostałych zmysłów, wyłączamy zmysł wzroku, to faktycznie muszę przyznać, ja to wiem po sobie, ja naprawdę zaczynam trochę inaczej się skupiać. Zaczynam słuchać intensywnie. Znaczy ja ogólnie jestem niezłym słuchaczem chyba, to nie mi oceniać, ale ciemność bardzo sprzyja.
2: A ja mam kolejne pytanie, czy... Osoby pełnosprawne mogą właśnie jakoś korzystać z tych doświadczeń osób niepełnosprawnych, czy właśnie jakiś brać z nich przykład?
1: Wiecie co... Myślę, że po prostu jesteśmy jednym społeczeństwem i tak naprawdę ja mogę czerpać od was ode mnie, ja będę czerpać od mojego kolegi, z którym pracuję, który porusza się z psem asystującym czy z białą laską, on może ode mnie. Myślę, że tak naprawdę to nawet nie, nie, nie ma potrzeby zagłębiania się. Patrzymy na człowieka jako na człowieka, nie przez pryzmat jego niepełnosprawności bądź tego, czy jest całkowicie zdrowy. Ale jakim jest człowiekiem, wiecie, bo to nie jest tak, żeby bo jasność, to też fajnie, żeby wybrzmiało, że osoby na przykład niewidome, czy głuche, czy nie wiem, z protezą nogi, to są po prostu aniołkami i w ogóle nie mają nic za uszami, bo często pokazują swoją postawą zachowania, które są absolutnie nieakceptowalne, tak? I wtedy na pewno mają się od kogo uczyć, jeżeli oczywiście ktoś ich zainspiruje, to, to super. tak Natomiast tak samo jak i my nie jesteśmy wolni od wad. Po prostu myślę, że najważniejsze, żeby myśleć o sobie jako o drugim człowieku i, i czerpać od siebie po prostu to, co dobre, nie zważając na to, czy, czy ktoś jest pełnosprawny, czy niepełnosprawny. Sobie. Jeżeli jest osobą, która lubi się uczyć, lubi się rozwijać, lubi poznawać, to myślę, że w większości osób dostrzeże coś, co może być wartością samą w sobie. I to dwie strony. Ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, ja czerpię ogromnie dużo, ponieważ staczam się świetnymi ludźmi, świetnymi ludźmi, którzy uświadamiają mi, że wymówki mogę sobie wstawić do kieszeni. Doba każdego ma 24 godziny, tymczasem moi koledzy, koleżanki robią, mam wrażenie, takie rzeczy, że po prostu głowa mała.
0: Jeszcze chciałem wrócić tak do wcześniejszego też w sumie pytania, bo zastanawiam się, gdyż za tydzień, jak Pani powiedziała, niewidzialna wystawa kończy 9 lat i czy przez te 9 lat zauważyła Pani, że podejście ludzi do osób z dysfunkcją wzroku się zmienia i że miasto też bardziej się dostosowuje do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? Bardzo.
1: Bardzo, naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo. To jest to, co też uważam za nasz wielki sukces. Więc każda rozmowa na temat niepełnosprawności, taka jaką właśnie teraz mamy tu, którą prowadzicie ze mną, jest z wami, to jest też milowy krok w organizowaniu tej dostępności, myśleniu o niej, ale miasto naprawdę daje radę.
2: Nasz wywiad już dobiega końcowi w imieniu zespołu projektu Możliwości niepełnosprawności oraz całej społeczności szkolnej oczywiście. Chcieliśmy bardzo podziękować Pani za przybycie.
1: Ja też i bardzo. Do widzenia swojej tej
2: przygodzie z niewidzialną wystawą i z uczestnikami. I niewidzialnej wystawy.
1: Jestem absolutnie do dyspozycji. Zapraszam Was bardzo serdecznie wszystkich na nasze social media, na Instagram, na Facebooka. Dużo ciekawostek. Dzielimy się naszymi doświadczeniami. Mamy fajne live, w których opowiadamy o naprawdę ciekawych rzeczach. Szczególnie wczoraj. Bardzo, bardzo, bardzo fajny live o podróżowaniu osób niewidomych. Zapraszam. On sobie wisi. Jeżeli byście mieli jakiekolwiek pytania, też oczywiście piszcie do nas i zawsze jesteśmy otwarci, bo nie widzimy problemu w odpowiedziach.